0: In Zeiten von Corona wurden Klopapier und Nudeln knapp. Hamstern war angesagt. Jetzt, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, herrscht bei Sonnenblumenöl und Mehl, Ebbe in den Supermarktregalen. Und nicht nur das, jetzt steigen auch noch die Preise. Was hat der Krieg mit der Versorgungslage hierzulande zu tun und bedrohen die Bombardements indirekt die Ernährung von Menschen, die ohnehin schon hungern? Was bedeutet der Konflikt für die europäische Agrarpolitik und sollten wir wegen Putin am besten auf das liebgewonnene Schweineschnitzel verzichten? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich spreche heute im Überleben-Podcast mit Johann Radke, Koordinator für Agrar- und Landnutzung beim WWF Deutschland, über Putins Krieg in der Speisekammer. Hallo Johann, Stichpunkt Sonnenblumenöl. Ich habe keins mehr gekriegt am Wochenende, ist aber nicht so schlimm. Ich bin dann umgestiegen auf Rapsöl. Aber die Frage, die sich mir stellt, wieso ist das jetzt eigentlich knapp? Ich habe zwar gehört, dass in der Ukraine viele Sonnenblumen angebaut werden, aber die werden ja nun nicht jetzt geerntet, sondern eher im Spätsommer. Was ist da los?
1: Ja, grüß dich, Johann. Schön, dass wir Zeit haben, darüber zu sprechen. Im Sonnenblumenöl selbst natürlich ist etwas, was Großteil eben in der Ukraine, aber auch in Russland angebaut wird und dann auch für den Weltmarkt zur Verfügung steht. Also schauen wir uns Anbaufläche in der Ukraine an, 33 Prozent des Sonnenblumenöl kommt dort her, Russland 26 Prozent, also zusammen sind das 60 Prozent. Und da entsteht natürlich auch relativ schnell das Gefühl, wenn jetzt aus verschiedenen Gründen diese Länder als Exportländer ausfallen, dann könnte das hier zu einem erheblichen Mangel führen. Aber das heißt,
0: das Öl kommt tatsächlich aus der Ukraine und Russland. Okay, aber ich habe ja vorhin schon angedeutet, das ist ja nun nicht jetzt, das wäre vielleicht nächstes Jahr. Oder kaufen die Leute jetzt schon Öl für nächstes Jahr? Oder ist es reine Hamstergeschichten? Oder wie
1: erklärt sich das? Das sind natürlich Hamsterkäufe, die jetzt hier unmittelbar in Deutschland stattfinden. Das haben wir im letzten Jahr noch immer wieder in anderen Situationen erlebt. Stichwort Toilettenpapier beispielsweise in der Corona-Situation. Ich glaube, Hamsterkäufe sind... Ein sehr, sehr guter Indikator weniger für die Versorgung von bestimmten Produkten, die Versorgungssicherheit, sondern ein ganz wichtiger Indikator im Hinblick auf die Unsicherheit oder Verunsicherung der Bevölkerung, was die Versorgung angeht. Und das ist auch beim Sonnenblumenöl der Fall. Es gibt natürlich unter Umständen Lieferschwierigkeiten, beispielsweise was auch den Export über das Schwarzmeer angeht. Russland selber beispielsweise hat jetzt auch den Export von bestimmten Produkten stark limitiert. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die unmittelbare Verfügbarkeit und auch Lieferbeziehungen, die ja eben weltweit sind. Aber die Gesamtmenge, die Gesamtmenge an Sonnenblumenöl und an anderen Produkten, an ag anderen Agrarrohstoffen ist gegenwärtig noch gegeben. Und ähm, insofern ist das vor allem Ausdruck einer großen Verunsicherung, die bei einigen in der Bevölkerung im Grunde da ist und die dann eben zu punktuellen Hamsterkäufen führt. Wir merken ja auch ganz schnell, äh, dass sich die Regale dann auch immer wieder sehr, sehr schnell auffüllen.
0: Klar, kann man sich vorstellen, in der Ukraine wird geschossen, da wird momentan nicht gesät und da werden die Ernten nächstes Jahr wahrscheinlich eher spärlicher ausfallen. Aber Russland, da ist es ja vom Krieg nur indirekt betroffen, das heißt als Aggressor sicherlich schon, aber die Landwirtschaft in Russland ist ja nicht sozusagen kriegsgeschädigt. Und trotzdem wird gerade Weizen auch dort knapp oder wird zumindest gerechnet. Oder liegt es an den Sanktionen, dass aus Russland nicht mehr exportiert werden kann?
1: Die Sanktionen... Können eine Rolle spielen, gerade auch was die Auswirkungen und die Erschwernisse beim Zahlungsverkehr angeht was auch möglicherweise Boykotte angeht, also auch als geopolitisch-strategisches Instrument. Aber auch der Exportstopp, der jetzt vor ungefähr zwei Wochen von der russischen Vizeregierungschefin Abramtschenko angekündigt wurde, auch der hat natürlich gewisse Auswirkungen. Begründung war offiziell die Deckung des Eigenbedarfs der russischen Bevölkerung, insbesondere eben mit Produkten Weizen, Gerste, aber auch Roggen. Entscheidend ist, zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur projizieren, was passieren könnte. Das bezieht sich auf Russland, das bezieht sich aber auch auf die Ukraine. Ganz, ganz wichtig.
0: Aber würde denn tatsächlich aus Russland noch was gekauft? Bei den Energielieferungen wird sehr stark diskutiert und sehr kontrovers diskutiert. Ich vermute mal, im Agrarsektor ist das ähnlich. Das heißt, Russland wird seine Agrarprodukte doch gar nicht mehr los, zumindest nicht in Europa.
1: Naja, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Boykotte, die auf ganz konkrete Agrarprodukte bezogen sind. Ähm, vielmehr ist es zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, dass die internationalen Agrarmärkte offen bleiben, möglichst offen bleiben, weil es hier um existenzielle Fragen geht, um die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln, mit Nahrungsmitteln. Und da spielt eben Russland natürlich auch auf dem Agrarmarkt eine ganz wichtige Rolle bei bestimmten Produkten und deswegen ist es schon ganz Essentiell, dass hier die Agrarmärkte offen bleiben.
0: Bekommen wir als EU denn tatsächlich viele Agrarprodukte aus Russland oder kann die EU sich ganz gut selber versorgen? Ich denke insbesondere an den Weizen. Das ist ja momentan das Getreide, was besonders diskutiert wird.
1: Für uns in Deutschland, für uns in Europa sieht die Situation relativ gut aus. Wir haben hier einen relativ hohen Selbstversorgungsgrad, was eben Getreide angeht. Das Problem ist eben, dass sich die Situation in der Ukraine und in Russland und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Exportmärkte in anderen Regionen der Welt sehr, sehr drastisch auswirken können. Wir haben Gerade im Mittleren Osten, Türkei, aber auch Ägypten beispielsweise, zum Teil eine extrem hohe Importabhängigkeit von Exporten aus Russland, aus der Ukraine in die jeweiligen Länder. In einzelnen Regionen, in Afrika, Kongo beispielsweise, Ruanda, mit teilweise über 60, 80 Prozent Abhängigkeit von Exporten aus Russland. Da sieht die Situation natürlich schon anders aus. Auch in Seychellen beispielsweise mit 90 Prozent Importabhängigkeit von der Ukraine. Da muss man schon ganz genau schauen, wie. Entwickelt sich die Situation, wie entwickelt sich die Situation in der Ukraine selbst, aber wie verändern sich möglicherweise eben dann auch die Handelsströme?
0: Noch ist ja der Weizen da, das heißt die Frage ist letztendlich, wie entwickeln sich auch die Preise, denn die letzte Ernte war ja okay in Russland und der Ukraine, das heißt das Weizenmehl ist ja produziert. Ich habe den Eindruck, das hat ja auch was mit der Preisentwicklung zu tun, das heißt also sozusagen der Weltmarkt ist so gestaltet, dass sich die Preise wahrscheinlich in der Erwartung, dass es möglicherweise im nächsten Jahr in der Ukraine und in Russland schlechtere Ernte oder geringere Ernte werden, deshalb die Preise nach oben gehen. Ist das so? Und verschärft sich damit die Situation eben in den genannten Ländern, gerade in Ostafrika, nochmal zusätzlich?
1: Die Preisfrage müssen wir ganz klar unabhängig sehen von der Frage der Menge insgesamt. Die Preise haben sich in den letzten Jahren und vielen, vielen Monaten schon ganz stark nach oben entwickelt. Das hängt vor allem mit den hohen Energiekosten zusammen, die sowohl für die Landbewirtschaftung selbst, aber auch für entsprechende Betriebsmittel und die Herstellung von bestimmten Betriebsmitteln, also zum Beispiel Stickstoffdünger nötig sind. Dadurch Explodieren die Herstellungskosten sozusagen in der Landwirtschaft und das wirkt sich natürlich auf die Lebensmittelpreise aus. Die
0: Energiepreise gehen zwar hier nach oben, weil es eine Knappheit gibt an, an Gas und Öl, aber doch wahrscheinlich nicht in Russland oder ist es ist da auch so. Denn ich könnte mir vorstellen, für andere macht das ja ein ganz gutes Geschäft sein. Also Indien beispielsweise kauft jetzt massenhaft Öl aus Russland, weil die Preise relativ niedrig sind. Und die Energiepreise in Russland sind ja nicht unbedingt gestiegen, das heißt, die können ja weiter Weizen und andere Getreidearten produzieren und könnten theoretisch zumindest auch den Weltmarkt damit beliefern, zumindest was die genannten Länder angeht, oder bin ich da naiv?
1: Die Preissteigerungen, die sind auch in anderen Regionen der Welt, also nicht nur in Europa, sehr relevant. Und äh, ein Großteil, ich hatte gerade ja das Beispiel die Herstellung von Stickstoffdünger angesprochen, ein Großteil kommt eben auch aus Russland und die Preissteigerungen bei Stickstoffdünger hängen eben unmittelbar mit höheren Energiekosten zusammen und das wirkt auf jeden Fall global. Der Agrarmarkt ist eben kein regionaler Markt, sondern es ist ein globaler Markt, der eben dann sich auch in allen Regionen der Welt relativ einheitlich entwickelt. Und ähm, das ist eben das große Problem, dass durch diese Preissteigerungen eben nicht unbedingt die Menge sozusagen entscheidend wird für mögliche Krisen, Hungerskrisen, Hungerskatastrophen, sondern eben die drastisch gestiegenen Preise und der dadurch bedingte Zugang zu eben Lebensmitteln. Und das gilt natürlich für die Regionen, in denen unmittelbar Hungerskrisen drohen oder auch ähm, aktuell schon sehr relevant sind. Das gilt aber auch für diejenigen, die eben versuchen, in Hungerskrisen zu intervenieren. Also beispielsweise das Welternährungsprogramm. Die sind angewiesen auf den Kauf von Lebensmitteln. Und wenn Lebensmittel teurer werden, dann fällt es auch solchen Institutionen noch schwerer, Lebensmittel in entsprechender Menge zu gewissen Preisen eben zu bekommen. Es ist aber nicht
0: allein der Ukraine-Krieg, sondern es kommen noch ein paar Faktoren dazu. Die Ernten gerade in Afrika waren in den letzten drei Jahren. Tendenziell sehr schlecht. Also die ähm, Regenzeiten sind mehrere Jahre sehr gering ausgefallen, gerade im, im Osten Afrikas. Und das kommt jetzt sozusagen der Konflikt in der Ukraine noch obendrauf. Kann man das so sagen?
1: Naja, es ist eben eine Kombination aus ganz vielen Faktoren. Wir merken einfach, hier kommen immer mehr Krisen zusammen, die eben dann sich ganz konkret auf den Preis auswirken. Das ist natürlich einmal eine Energiepreiskrise, kann man vielleicht sagen. Das ist dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Das ist aber auch die Klimakrise, die immer relevanter wird und immer sichtbarer wird kann sagen, von Jahr zu Jahr und längst nicht mehr nur eben in Afrika, wo man das möglicherweise am ehesten vermutet, sondern das Thema Auswirkungen der Klimakrise spielt auch natürlich ganz unmittelbar in Deutschland eine Rolle. Wenn wir uns an die letzten Dürrejahre erinnern, 2018, 2019, das zeigt, wie wichtig es ist, eben auch diese Krise, die Klimakrise wirklich ernst zu nehmen und Maßnahmen zu treffen, um eben hier, langfristig auch sich mit diesen Krisen auseinanderzusetzen und denen entsprechend entgegenzuwirken.
0: Du hattest vorhin das Thema Dünger angesprochen. Das war mir jetzt nicht bewusst, dass das auch ein Thema ist. Wie sieht die Situation da aus? Also auch Russland ist ein wichtiger Produzent von Dünger. Und ist das für die Landwirtschaft ein entscheidender Faktor?
1: Dünger ist auf jeden Fall für die landwirtschaftliche Produktion sehr, sehr wichtig. Also insbesondere Stickstoffdünger wird eben aus Ammoniak hergestellt und Ammoniak, der mit Stickstoff aus der Luft hergestellt wird, muss mit Wasserstoff kombiniert werden. Und dieser Wasserstoff wird in erster Linie aus Erdgas produziert. Das heißt, 80 Prozent der Herstellungskosten von Ammoniak entfallen eben auf Gas und ähm, wie sich die Gaspreise in den letzten Jahren eben entwickeln haben, ist ja bekannt. Dementsprechend ist auch die Herstellung von Stickstoffdünger extrem energieaufwendig und entsprechend teuer geworden. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Kostensituation in Deutschland aus. Rund 25 Prozent der in der Europäischen Union genutzten Dünger kommt eben aus Russland.
0: Das heißt, die Preissteigerung, die wir jetzt erleben, ist eigentlich auch schon ein Vorgriff darauf, dass wahrscheinlich der Dünger teurer werden wird für die nächste Ernte. Und da kann man jetzt schon mal die Preise erhöhen.
1: Der Dünger ist jetzt schon sehr, sehr teuer. Und Dünger ist eben auch ein begrenztes Betriebsmittel. Das heißt, hier wirkt sich dann auch die Menge relativ schnell eben auch aus. Es bildet sich dann eben auch sehr stark im Preis ab. Und ähm, solange die Lager noch voll sind, ist äh, vielleicht die Nachfrage nicht so sonderlich groß. und entsprechender Preisdruck nicht. Umso geringer die Menge in den Lagern wird, umso größer wird natürlich dann auch. Und umso drastischer äh, entwickeln sich da auch die Preise. Und die ukrainische Regierung hat beispielsweise in den letzten Wochen landwirtschaftliche Fachkräfte vom Militärdienst freigestellt, um eben die landwirtschaftliche Produktion am Laufen zu halten. Man könnte vermuten, dass es in den nächsten Wochen doch auch wieder möglich ist, auf einer gewissen Fläche in der Ukraine eben ähm, Produkte anzubauen und das eben dann auch entsprechend dann irgendwann auch zu ernten. Also insofern, wir müssen mal abwarten, wie sich das jetzt entwickelt Ganz, ganz große Unsicherheit insgesamt natürlich. Aber klar ist, die Preise werden natürlich kontinuierlich auch aufgrund der Energiepreise weiter steigen oder zumindest auf einem hohen Niveau bleiben. Das ist es, was den Zugang zu eben Nahrungsmitteln eben sehr, sehr stark begrenzt. Es ist gar nicht so sehr nur die Menge, sondern es ist vor allem eben der enorm hohe Preis, der eben mit entsprechenden Instrumenten kompensiert werden muss.
0: Der trifft wahrscheinlich auch afrikanische Staaten, die importieren auch aus Russland Dünger teilweise zu 90 Prozent. Und auch dort ist vor allen Dingen der Preis der entscheidende Faktor, dass sie sich das eben nicht mehr leisten können.
1: Das ist so. Die Lebensmittelpreise, die Agrarrohstoffe, es ist ein globaler Markt. Die Preise sind alle auf einem ähnlichen Entwicklungsniveau. Insofern haben wir hier gar nicht unbedingt nur regionale Ausschläge, sondern ich sag mal der Gesamt globale Preisrahmen, der ist einfach viel, viel zu hoch und der verursacht eben genau dort dann existenzielle Probleme, wo eben ein Großteil auch des Einkommens äh, dann eben für Lebensmittel ausgegeben wird. Wenn jemand bereits 70, 80 Prozent, vielleicht sogar 90 Prozent seines verfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgibt, dann hat er bei einem Preisanstieg ganz schnell nur noch eine Möglichkeit, um darauf zu reagieren, nämlich keine Lebensmittel oder weniger Lebensmittel zu kaufen. Und das hat wirklich katastrophale Auswirkungen.
0: Wer verdient denn eigentlich an diesen steigenden Preisen? Wenn die Supermärkte die Preise erhöhen, dann kriegen es ja wahrscheinlich wieder nicht die Bauern unbedingt, weil denen geht es ja wirtschaftlich tendenziell auch nicht so besonders, sondern die Gewinne schöpfen andere ab, oder?
1: China beispielsweise bunkert gerade ich heute Morgen gelesen, irgendwie seit Jahren Getreide beziehungsweise hat hier auch eine sehr, sehr starke Marktstellung eben auch ausgebaut. Und ähm, das hat natürlich auch, ich sag mal, geostrategische Auswirkungen. Ne? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass zunehmend die Hoheit über Lebensmitteln, die Einflussmöglichkeiten auch auf Lebensmittelpreise doch auch ein ganz wichtiges äh, geopolitisches Instrument ist. Und ähm, das ist natürlich ja, sehr problematisch.
0: Im Energiebereich ist es relativ klar, Deutschland versucht sich unabhängig zu machen von Energieimporten, also von Öl, Gas und Kohle aus Russland. Der Finanzminister spricht sogar von Freiheitsenergien. Wie sieht das im Agrarsektor aus? Haben wir die Möglichkeit überhaupt, uns von Agrarimporten sozusagen zu befreien? Weil die Fläche ist natürlich begrenzt in Deutschland. Wie sieht die Situation nach deiner Einschätzung nach
1: aus? Wir werden natürlich nicht, unseren, ich sag mal Selbstversorgungsgrad in allen Bereichen in sehr sehr kurzer Zeit ähm, so weit nach oben schrauben können, dass wir völlig unabhängig sind vom Weltmarkt.
0: Wie sieht denn das momentan aus? Ist die Selbstversorgung in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Also wie, wie viel kommt aus Deutschland und wie viel kommt von anderen
1: Ländern? Also entscheidend ist natürlich, was wir mit der Fläche machen. Die Fläche ist begrenzt, deswegen ist natürlich eine Produktionssteigerung per se Natürlich immer mit ähm, entsprechenden, mit einer Umverteilung äh, verbunden. Wir haben in Deutschland einen, ich sag mal, insgesamt relativ hohen Selbstversorgungsgrad ähm, über alle Produkte, Produktbereiche gesehen. Aber wenn wir dann genauer hinschauen, dann ist es dann doch sehr, sehr unterschiedlich. Einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad haben wir eben bei äh, tierischen Produkten, bei Fleisch und bei Milch. Natürlich auch bei der Kartoffel, da liegen wir sogar deutlich drüber. Das ist vielleicht auch so ein bisschen kulturhistorisch begründet. Ja.
0: Das ist ja beruhigend. Zumindest Pommes werden nicht knapp. Aber bei Fleisch und Milch, das ist natürlich auch was, was nur indirekt sozusagen auf Selbstversorgung beruht, denn vieles von dem Tierfutter. Also ich denke mal, Soja kommt ja aus Lateinamerika. Das heißt also, so ganz ist das mit der Selbstversorgung ja dann auch nicht gegeben.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also wenn wir genau reinschauen, bei Gemüse beispielsweise, haben wir einen Selbstversorgungsgrad von rund 35 Prozent. Das heißt, ein Großteil wird importiert. Das heißt, man kann nicht sagen, dass wir per se hier relativ unabhängig sind. Und gerade eben die tierischen Produkte, das ist natürlich nicht nur sozusagen die Abhängigkeit auch von Futtermitteln, die wir eben über Soja aus anderen Regionen der Welt bekommen, sondern selbst in Deutschland bauen wir einen ganz großen Teil des Getreides eben an für die Herstellung von Futtermitteln. Rund 60 Prozent der Fläche wird eben dafür verwendet und eben nicht für die Herstellung von unmittelbaren Lebensmitteln. Und wenn es dann darum geht, unabhängiger zu werden, dann ist natürlich die Frage ganz klar, wie können wir sozusagen die begrenzte Fläche, die wir haben, optimaler verteilen. Und das heißt in erster Linie, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir das Verhältnis zwischen dem Anbau von Lebensmitteln und von Futtermitteln drastisch verändern. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber das muss ganz klare politische Leitlinie sein. Aber auch, dass wir die, uns die Frage stellen, wie sieht das zum Beispiel mit Agrarrohstoffen aus? Auch hier sehe ich ein großes Potenzial, auch relativ kurzfristig Fläche frei zu bekommen für die Produktion von Lebensmitteln.
0: 60 Prozent der Fläche wird sozusagen genutzt, um Tierfutter zu produzieren. Ich dachte immer, das kommt alles irgendwie aus Brasilien oder sonst wo. Das heißt, es ist vor allen Dingen an Mais wahrscheinlich oder
1: Hafer für Pferde. Also das ist schon auch viel Getreide und natürlich auch viel Silomais und andere Feldfrüchte, die wir hier eben anbauen. Aber aufgrund dessen, dass wir eben in Deutschland auch eine hohe Konzentration an Tierhaltung haben, sind wir... Selbst deswegen noch darauf angewiesen, eben nicht nur die Fläche eben in Deutschland für die Herstellung von Futtermitteln zu nutzen, sondern eben einen Großteil, gerade eben Soja und andere eiweißhaltige Pflanzen eben dann zu importieren und, und verursacht natürlich auch, und das muss uns immer bewusst sein, erhebliche ökologische Schäden anderswo und insofern ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt wirklich auch sich die Frage zu stellen, wie gehen wir grundsätzlich mit unserem Konsum, mit unserem Fleischkonsum um, welche Rolle spielt die Tierhaltung insgesamt und wie kann es gelingen, die Tierhaltung zu reduzieren und damit entsprechend auch die verfügbare Fläche, die wir zum Beispiel in Deutschland eben nutzen, dann eben für die Herstellung von Futtermitteln oder von Lebensmitteln zu nutzen. Okay, das heißt,
0: es wäre schlauer wahrscheinlich, wenn man die Hälfte unserer Äcker eben nicht für die Produktion von Tierfutter nutzen würde, sondern das Futter lieber selber futtern würde. Das würde zumindest schon mal einiges an Fläche sparen.
1: In Deutschland geht der Trend auch in die Richtung. In Europa mag das auch möglich sein. Weltweit wird das sehr, sehr schwierig, weil wir hier eben auch einen Anstieg an Verzehr von Fleisch und anderen tierischen Produkten kommen. Aber das muss natürlich die politische Aufgabe sein. Und ähm, dann kann es eben auch gelingen, den gesamten Anteil an Nutztierhaltung zu verringern und dann eben auch die Fläche eben optimaler für die Produktion von Lebensmitteln zu verwenden.
0: Du hattest vorhin das Stichwort Biosprit angegeben. Also ich meine, ein Teil von dem Getreide landet auch im Tank nach wie vor in Deutschland. Greenpeace hat nach einem Verbot gerufen, also kein Biosprit mehr in Deutschland zu produzieren. Wie ist deine Einschätzung?
1: Ich glaube, das ist ein guter Schlüssel, um hier relativ kurzfristig Fläche sag mal, zu aktivieren für die Herstellung von Lebensmitteln. Die Herstellung von Biokraftstoffen ist zum einen relativ energieaufwendig und zum anderen in der Gesamtenergiebilanz relativ schlecht. Das heißt, es lohnt sich hier wirklich mehr, die Fläche für die Herstellung von Lebensmitteln zu nutzen als eben für Biokraftstoffe und 800.000 Hektar, vielleicht sogar noch mehr, sind da relativ kurzfristig machbar. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall in den Fokus nehmen sollten.
0: Ich glaube, in Deutschland gibt es ungefähr zwischen 16 und 17 Millionen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Also ist 800... 1000 Hektar immerhin schon ein Wort. Ein anderer Teil, und das ist, kommt der WWF wieder ins Spiel oder sagen wir mal, die Naturschutzverbände. Wir treten ja auch dafür ein, dass viele der landwirtschaftlichen Flächen oder ein erhöhter Anteil der landwirtschaftlichen Flächen stillgelegt werden. Nun ist in der Diskussion, dass man dadurch, dass es sozusagen die Veränderung, Umwälzung und Knappheit auf den Weltagrarmärkten, die in der Diskussion ist, dass man diese stillgelegten Flächen wieder in die Nutzung nimmt. Wir reden hier von 170.000 Hektar, ist also ein, na, über den dicken Daumen ein Viertel, Fünftel von dem, was wir nutzen für Biosprit. Macht das tatsächlich Sinn oder ist das eh nur ein Scheingefecht, weil man wieder an die Flächen ran will?
1: Das ist etwas, was grundsätzlich erstmal in Situationen, in denen wir zum Beispiel in den letzten Jahren auch immer wieder standen, Dürre, Sommer, immer wieder gemacht wurde, dass man den Aufwuchs auf diesen Flächen, der sonst hätte untergeflügt werden sollen, genutzt hat für die Futtermittelproduktion. Das ist durchaus nachvollziehbar und in Ordnung. Die jetzige Diskussion geht aber eher in die Richtung, diese ökologisch wirklich auch relevanten Flächen für eine intensive Landwirtschaft eben zu nutzen, also da entsprechend auch Getreide anzubauen, das unter Umständen eben auch mit zu düngen und mit Pflanzenschutzmitteln zu behandeln. Und das ist etwas, was natürlich aus ökologischer Sicht sehr, sehr problematisch ist.
0: Was sind denn das eigentlich für Flächen? Wie muss man sich das vorstellen? Also es sind sozusagen... Die heißen ökologische Vorrangflächen. Da geht der Bauer dann also nicht groß an und äh, baut Mais an, sondern lässt einfach wachsen, was da so wächst. Oder wie muss man sich das vorstellen? Und bleibt das eben nicht nur ein Jahr so? Sind es immer dieselben Flächen oder wechselt man da ab weil und nutzt diese Flächen, damit sie sich ein bisschen erholen, die Böden?
1: Der Nutzen oder diese Funktion dieser ökologischen Vorrangflächen ist vor allem darauf ausgerichtet, zum einen eben den Schutz oder den Erhalt der Biodiversität eben zu unterstützen, indem man beispielsweise auf diesen Flächen Blühstreifen anlegt. Das kann sich von Jahr zu Jahr unterscheiden. Äh, man kann eben auf diesen Flächen eben auch andere eiweißhaltige Pflanzen anbauen und diese dann aber wieder unterflügen, um eben sozusagen den Boden Nährwert zu erhöhen.
0: Also das wäre gut für den Boden, ich kann aber diese eiweißhaltigen Pflanzen dann nicht ernten.
1: Üblicherweise ist vorgesehen, dass diese Pflanzen eben nicht ähm, geerntet werden, aber eben die Bodenvitalität anreichern. In Ausnahmefällen hat man in den letzten Jahren sozusagen die Möglichkeit eröffnet, dass man eben dann auch diese Pflanzen eben nutzen kann, um eben dann das Vieh mit Futter zu versorgen. Das ist etwas, was in Dürre-Situationen, Dürrejahren passiert ist, in denen sozusagen der Druck auf die Futtermittelverfügbarkeit relativ groß war. Und das war schon eine sehr pragmatisch und sinnvolle Lösung, wenn auch natürlich ähm, aus ökologischer Sicht nicht ideal unbedingt, was wie gesagt jetzt diskutiert wird. Und das ist das, was ein bisschen problematisch ist, ist eben diese Intensivierung dieser Flächen. Also da geht dann tatsächlich jeglicher ökologischer Effekt verloren. Entscheidend ist im Grunde, wie werden wir die künftige gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 gestalten. Und da spielt das Thema Stilllegungsflächen eine ganz große Rolle. Aktuell sollen vier Prozent, mindestens vier Prozent der landwirtschaftlichen Fläche dafür zur Verfügung gestellt werden. Also für Brachen beispielsweise dafür, dass eben dort auf diesen Flächen eben nichts passiert und das eben einen positiven Effekt eben vor allem für den Arten Klimaschutz und Bodenschutz hat. Und das wird gerade in Frage gestellt. Und das ist etwas, was höchst problematisch ist. Denn wir müssen uns bewusst machen, Produktionssicherheit, Ernährungssicherheit ist nur dann gegeben, kann nur dann gewährleistet werden, wenn wir die Risiken, denen die landwirtschaftliche Produktion gegenübersteht, weitestgehend reduzieren. Und zwei ganz entscheidende Risiken, die sich unmittelbar auf die Produktionssicherheit auswirken, ist eben die Artenkrise, also der drastische Verlust der Biodiversität in der Agrarlandschaft und zum Zweiten die Klimakrise, Stichwort Dürre. Und wenn es uns nicht gelingt und wenn wir das vernachlässigen, diesen beiden Krisen mit ganz konkreten Instrumenten etwas entgegenzusetzen, dann gefährden wir tatsächlich auf mittelfristige und langfristige Sicht die Produktionssicherheit in Deutschland und Europa.
0: Kurzum, also an die Brachflächen sollte man nicht rangehen, um die Produktion zu erhöhen, weil es bringt nicht so richtig viel. Da bist du also offenbar mit unserem Landwirtschaftsminister einer Meinung. Im Gegenteil, ich denke, die Brachflächen, wenn ich es richtig verstanden habe, müssten noch ausgebaut werden. Du hast von 5 Prozent vorhin geredet. Das sollte auf keinen Fall aufgegeben werden. Kann man das so zusammenfassen?
1: Diese Flächen sind ganz essentiell um sozusagen das Agrarökosystem in seiner doch sehr, sehr komplexen Funktionalität einigermaßen zu bewahren, zu erhalten und auch diese natürlichen Prozesse, die da stattfinden. Und da spielen eben diese nicht produktiven Flächen, diese Stilllegungsflächen meinetwegen, beziehungsweise auch diese Flächen, auf denen Hecken andere Gehölze eben stehen, eine ganz, ganz entscheidende Rolle, eine funktionale Rolle. Und ähm, es gibt ja... Untersuchungen, Studien, die eben darauf hinweisen, man bräuchte mindestens 8 bis 12 Prozent an Fläche in der Agrarlandschaft relativ gleichmäßig verteilt, die eben Trittsteine bieten, die gewisse Biotope, Habitate schaffen, damit sozusagen das ökologische Gleichgewicht in der Agrarlandschaft einigermaßen hergestellt werden könnte. Das heißt, wir sind aktuell sehr, sehr weit davon entfernt. Und wenn wir jetzt sogar noch diese kleinen die Kompromisse aus, dem, aus den letzten Verhandlungen äh, sozusagen in Frage stellen, dann stellen wir sozusagen überhaupt den Anspruch in Frage, ein funktional wirksames oder intaktes ähm, Agrarökosystem haben zu wollen. Und äh, das ist etwas, was wirklich problematisch ist. Ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion gerade äußerst polemisch geführt wird. Ich habe das Gefühl, dass auch durchaus Partikularinteressen eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwie einen ganzen Verband da in Haftung bringen, denn es gibt natürlich auch in dem im Bauernverband, im Deutschen Bauernverband, aber auch in den Landesbauernverbänden, gibt es viele, sagen wir auch Landwirte, die eine ganz andere Meinung hierzu haben. Ne? Aber die äh, überwiegende Position vieler Agrarlobbyisten, vieler Funktionäre der Verbände, die haben durchaus den Wunsch, hier jetzt die Produktivitätssteigerung in den absoluten Fokus zu rücken. Und das ist insofern einfach zu hinterfragen, weil die geringfügige Erhöhung der Menge in Deutschland und Europa nahezu keinen keinen Einfluss hat, sowohl auf die Agrarpreise, das haben wir am Anfang diskutiert, als auch eben an die Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Das heißt, hier wird mit einer Argumentation gearbeitet, die in keiner Weise wirklich begründet ist. Und aufgrund der Komplexität des Themas macht man sich eben das zunutze, versucht einfache Botschaften zu formulieren und ein Narrativ zu entwickeln, dass der Verzicht auf ökologische Instrumente alleine die Ernährungssicherheit in Deutschland, Europa und der Welt gewährleistet. Und das ist schlicht falsch.
0: Zeitenwende. Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen, die weit über die Region hinausreichen. Die Bomben treffen nicht nur ukrainische Städte, sie gefährden zugleich die Nahrungsversorgung für viele Millionen Menschen. Durch die explodierenden Preise für Getreide und Düngemittel, wird sich die ohnehin durch Dürrejahre und Klimawandel angespannte Ernährungssituation in vielen Ländern des Südens weiter verschärfen. Angesichts der prekären Lage vieler Menschen im Jemen, Kenia, Somalia oder Äthiopien sind Klagen über knappes Salatöl oder teure Milchprodukte vernachlässigbar. Sie bieten vielmehr Anlass, die Absurditäten der europäischen Agrarpolitik einmal mehr in infrage zu stellen. Die Frage, ob es sinnvoll ist, die ohnehin begrenzten landwirtschaftlichen Flächen für die Produktion von Viehfutter oder Biosprit zu nutzen, stellt sich nicht nur Zeiten des Krieges. Das war der Überleben-Podcast des WWF. Diesmal zu den Kollateralschäden des russischen Angriffskrieges auf die weltweiten Agrarmärkte. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich bedanke mich fürs Zuhören.